0: Sabe, o tema dessa mensagem é, Jesus é. E para começar, ainda de pé, quero fazer uma pergunta para você. Mas você não vai me responder, você vai responder no seu coração. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, você pode sentar agora, sobre Jesus, várias hipóteses já foram levantadas, em um extremo, as pessoas pensavam que Jesus seria um guerreiro, uma espécie de Che Guevara, está repreendido em nome de Jesus… Do outro lado, as pessoas pensavam que Jesus seria um líder religioso, alinado dos problemas sociais do seu tempo. O mestre, porém, não se enquadrou naquilo que esperavam do Messias. O Deus que ele veio revelar, passava longe de, da resignação do poder, e também de qualquer tipo de violência ou força. Sabe por quê? Porque Jesus é o unigênito de Deus, o unigênito Filho de Deus, Ele entregou a sua vida em sacrifício para redimir eu e você dos nossos pecados. Você sabia que Jesus é Deus? Igualmente ao Pai e ao Espírito Santo. Mas não para por aí. Durante. Se você lê a Bíblia, você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Todos os dias. Então você sabe que na Bíblia toda fala sobre Jesus. A gente vê falando sobre Jesus. Agora, por que a gente está fazendo essa pergunta? Por que eu fiz essa pergunta? Quem é Jesus? Porque desde o tempo de Jesus, que ele veio aqui à terra, e exercício seu ministério, essa pergunta era feita. E Jesus mesmo perguntou: quem diz o povo, seu filho? Do homem A resposta dos discípulos Era trazer Algo interessante Eles falaram assim Ah Dizem que O filho do homem é como João Batista Como Elias Como Jeremias E todos eles Eram homens Eram pessoas Notáveis Porém Pedro, ele falou de uma forma diferente, porque Pedro, ele teve a revelação de Deus, e o que é que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, presta atenção, só quem tem a revelação do Pai, sabe quem é o Filho, por isso que Pedro, ele deu essa resposta tão assertiva, mas Jesus, ele não é só o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Onde está isso, pastor? João, capítulo 1, versículo 1. O que é que fala a Bíblia? Quem sabe? No princípio era o verbo. E o verbo estava com? E o verbo era Deus. É a palavra. A divindade de Jesus é afirmada de forma extremamente clara em todo o Novo Testamento. Jesus ele possui atributos divinos. Tudo que existe foi criado por Ele e para Ele. Jesus, Ele perdoa nossos pecados. Ele tem esse poder. Ele também recebe adoração. E Jesus declarou: Eu e o Pai somos um só, tudo que a gente já escutou aqui, já revelou muito sobre o nosso Jesus mas a Bíblia também diz que o verbo se fez carne e se habitou entre nós, o que quer dizer? que Jesus também foi homem e assim como eu, como você você também do campus online Jesus ele sofreu todo tipo de sofrimento privações, dores, vontades, cansaço, fraqueza, será que você chegou cansado hoje, daquele trânsito, daquele trabalho? Jesus também, e Ele não vinha no ônibus, Ele ia a pé mesmo, mas sabe de uma coisa? Diferente de mim, de você, Jesus não pecou, Ele não pecou, Jesus também é o nosso salvador, sabia disso? Ele é o nosso Salvador, a morte e a ressurreição de Cristo foi o clímax, do plano de redenção que Deus tinha concebido, desde a fundação do mundo. É justamente aí que a gente pode ver Jesus como plenamente homem e plenamente Deus, porque apenas sendo homem, ele poderia morrer pregado numa cruz. E apenas sendo um Deus, Ele poderia trazer redenção e a justiça divina para nós. Sabe de uma coisa? Jesus, Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Foi isso que Ele fez. Para quê? Para a gente não ser condenado. Jesus não é qualquer um. Você sabe disso? Ele é teu Senhor. Ele é teu Salvador. Daqui para o final do culto vai ser o Senhor e Salvador de muitas pessoas. Ei, Ele é o nosso tudo, é o nosso Salvador, o nosso Redentor, nosso amor, nosso exemplo. E nós como os discípulos, o que a gente tem feito? Como a gente tem vivido? Será que a gente tem vivido como da maneira que a gente realmente conhece a Jesus? Será que as nossas atitudes, como a gente age, revela no... realmente que a gente conhece a Jesus? Será que as pessoas conseguem ver Jesus através de nós? Se a gente vive na vontade de Deus, a gente realmente conhece quem é Jesus. Mas hoje, deixa eu falar algo para você. Jesus, Ele ocupou o lugar que seria meu seria seu ele morreu por pecadores pessoas que até hoje odeiam a Jesus mas ele fez isso para reconciliar nós com nosso Deus mas hoje Deus nos trouxe aqui para a gente ter a oportunidade de aprender mais três características de quem é Jesus e hoje a gente vai aumentar o nosso entendimento sobre o nosso Senhor e nosso Salvador. Você está disposto a escutar? Você está disposto a aprender? Então celebra o Senhor Jesus, por favor. A primeira característica, amigo. Viga para o seu irmão e diz assim, amigo. Viga para o outro e diz assim, amigo. João capítulo 15 versículo 13 ao 16 A palavra do Senhor diz assim Ninguém tem maior amor do que este Que dá alguém a sua vida pelos seus amigos Vós sereis meus amigos Se fizerdes o que eu vos mando Já vos não chamarei servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas tenho-vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvir em meu Pai vos tenho feito conhecer não me escolheste vós a mim mas eu vos escolhis a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim que tudo quanto eu em meu nome perdirdes ao Pai ele vou-lo deixa eu dizer uma verdade para você Jesus é nosso mestre mas também é o nosso melhor e maior amigo você consegue entender isso? Ele é nosso melhor e maior amigo Nesse contexto aqui Jesus estava ajudando os seus seguidores A entender que o amor entre eles Devia ser tão forte A ponto de estarem dispostos a dar a vida Um pelos outros Pouco antes de dizer essas palavras Em João 15, 13 Jesus fala assim Este é o meu mandamento, ame uns aos outros Assim como eu amei Vocês Sabe que tipo de amor Jesus Tinha pelos seus apóstolos? um amor genuíno, um amor que era motivado a fazer sacrifícios por eles, enquanto Jesus estava na terra, Ele colocava suas necessidades em segundo plano, e colocava a necessidade dos seus amigos em primeiro lugar, Jesus curou doenças, Jesus te libertou, Jesus passou o tempo, Ele ensinou sobre o reino de Deus, Ele fez tarefas humildes, como lavar os pés dos discípulos, esse era um verdadeiro amigo, Jesus em João 15 13, estava se referindo a um ato de amor muito maior, na verdade poucas horas depois de Ele dizer essas palavras, Ele mostrou exatamente que tipo de amor, o amor que deu a sua própria vida, a vida por resgate de muitos. Jesus morreu por mim e por você. E a morte de Jesus foi a maior prova de amizade que Ele poderia dar para cada um de nós. Você é amigo de Jesus? Eu espero que sim. Porque Ele é o seu maior e melhor amigo. Ele é o seu maior e melhor amigo. Jesus ama cada um de nós mas sabe de uma coisa, Ele vira seus olhos, principalmente para aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que seguem as suas ordens, os seus discípulos, Jesus escolheu doze homens para ser seus discípulos, e esses homens, esses doze homens entendiam que para ser amigo de Jesus, precisavam ser moldados, confrontados e também afiados, provérbios capítulo 27, versículo 7 diz assim, com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo, entenda que muitas vezes, Deus usa pessoas diferentes de você, para fazer você uma pessoa diferente, foi isso que ele fez com os discípulos, e é isso que ele faz comigo e com você, mas Jesus, ele também tinha um grande amigo chamado Lázaro. Você já ouviu falar de Lázaro? Quem já ouviu falar de Lázaro? Lázaro era um grande amigo de Jesus. Mas em um determinado momento, Lázaro morreu. Ele morreu. E Lázaro conhecia muita gente, com certeza tinha outros amigos. Porém, nenhum desses amigos tinha a capacidade de ressuscitar Lázaro somente um, e o nome dele é, Jesus somente Jesus poderia ressuscitar Lázaro e depois de quatro dias Jesus foi lá e ressuscitou o seu grande amigo, mas pastor, porque o Senhor está falando sobre Lázaro Ei, você precisa ter um amigo diante das circunstâncias difíceis diante do momento complicado talvez você chegou assim hoje nesse momento tão difícil, você precisa ter um amigo, mas não se preocupe, se você não tem nenhum amigo aqui na terra, porque você tem um grande amigo lá no céu, e Ele está sempre com você, é Jesus, Jesus não te abandona, Jesus nos chama para termos amigos, para sermos bons amigos, mas nosso foco principal, é ter amizade com Deus, esse é o nosso foco, Ei, Abraão Ele é chamado de que? Amigo de Deus Ei, ele é o nosso pai Salvador, criador Juiz, provedor, protetor E até mesmo Amigo É o nosso amigo Agora Vamos lá Dá para ser amigo de alguém Sem passar tempo com essa pessoa? Dá? Dá não, né? A gente, para ter amizade, tem que passar tempo. Né? É ou não é? Tem que jogar bola. Tem que pagar o lanche lá no futebol. Passou o Bruno? Passou Gustavo? Amigões? Vai pagar o meu? Estão dizendo que vão pagar o meu, tá vendo? Vocês estão testemunhas. Vai na casa do outro. Vai para um jogo de futebol. Vai conversar, vai pescar. É ou não é? E com Jesus, o que, é que a gente faz? A gente vai fazer o nosso TSD. A gente vai orar. A gente vai conversar com Jesus. A gente vai ler a palavra para Deus revelar, para a gente aprender mais. Sem café não tem. Sem Bíblia não tem café. Quanto tempo você tem passado com Jesus? Quanto tempo você tem passado com o seu melhor amigo? Teu amigo está com saudade de você. Porque você não quer mais falar com ele. Ele fez o que com você? Porque você deixou, deixou ele de lado. Teu amigo está com saudade. Ele quer conversar contigo. Ele te ama. Ele quer te ajudar. Ele tem orgulho de você. Ele conta com você. Ele acredita em você sabe, Tiago capítulo 2 versículo 23 diz, Abraão creu em Deus, e isso foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus Jesus fala também lá em João 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas chamo-vos amigos, porque tudo que eu aprendi do meu pai, dei a conhecer para você sabe quem Jesus é? ele é teu amigo ele é teu amigo. Que melhor amigo poderíamos ter do que aquele que nos conheceu antes do tempo, sabe a duração do nosso tempo, tem um plano de como devemos gastar nosso tempo e passar o tempo com um de nós. Ei, Jesus, Ele é tudo para nós. Mas uma coisa que eu tenho certeza, Ele é o melhor amigo que eu e você poderemos ter. Amém? A segunda verdade que nós vamos aprender nessa noite é a seguinte. Graça. Repete comigo. Graça. De novo. Graça. Tito, capítulo 2, versículo 1, diz assim. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Decifrar a graça. Graça. Falar sobre a graça é um grande desafio, falar sobre o conceito de graça, muitas vezes é difícil, porque falar de algo tão maravilhoso, tão forte, tão poderoso, não é fácil, é ou não é? Não é verdade? Graça nada mais é do que um favor imerecido, que parte da que vem da parte de Deus, que permite que o homem exista, e também que permite que o homem tenha relacionamento com Deus, a graça não é algo que pode ser comprado ou conquistado, a graça é um presente, é um presente que justifica o justificado, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável, que dá vida ao moribundo, Jesus é a graça de Deus… Porque a graça de Deus se há manifestado Trazendo salvação a todos os homens Sabe por que é importante a gente aprender o conceito de graça Saber sobre a graça Porque ela é a base da nossa salvação Pela graça sois Pela graça sois É a palavra que fala Efésios capítulo 2, versículo 8 Além disso, a graça é uma peculiaridade do cristianismo se você estudar outras religiões, você não vai ver falar sobre a graça, porque somente com o sacrifício do Redentor é possível justificar o homem sem antes matá-lo. A graça nos salvou da morte, da condenação, nos livrou do pecado, e confere a condição de a gente ser servo de Deus, assumindo a nossa própria fraqueza. graça é concessão de bondade a alguém que não tinha direito eu e você não tínhamos direito mas eu tenho uma boa notícia para te dar eu e você recebemos a graça de Deus eu e você recebemos essa graça nós não tínhamos direito à vida eterna mas pela graça de Deus por meio do seu filho ele nos concedeu esse grande presente amém no grego graça significa charis, mas ela tem muitos sentidos, como por exemplo, graciosidade, atrativos, favor, cuidados ou ajuda graciosa, boa vontade, entre outras coisas, a gente olha para as epístolas de Paulo, a gente vê vários significados, aplicações da boa vontade, do dom gracioso, do favor, de bênçãos graciosas, favor divino e gratuito, sim, Jesus é o Senhor de toda graça, além disso, não consegue ver a graça de Jesus na sua vida, perceba que Ele constantemente, Jesus vem cuidando de nós, sabe daquele momento onde você está sentindo um pouco mais triste, quem é que cuida de você? É Jesus, é por meio da graça dEle, será que hoje, hoje você chegou aqui triste, angustiado, sofrendo por algo, tem algo a dizer a você, não se desespere, Jesus ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de você, agora a gente merece? não, Quantas vezes a gente nega a fé? Quantas vezes a gente não acredita? Quantas vezes a gente diz assim, ah, não vai dar certo, já está perdido. Aí de repente Jesus vem dar dá a vitória para mim e para você. A gente peca, a gente erra, mas Ele nos escolheu nos amar e cuidar de nós. Jesus te ama e cuida de você. Pode aplaudir o Senhor. porque Ele nos ama e cuida de nós, por causa da graça, por causa da graça, Paulo declarou firmemente que a graça é dada pelo Senhor, de forma alguma insuficiente, Paulo também disse que a graça era radiante e suficiência. o amor generoso, o dom de Deus pelo qual em Cristo a salvação é concedida ao homem, e um novo mundo de bênção se abre, eu fico pensando assim, Adão e Eva, eles pecaram, não é verdade? E eles deviam ser condenados ali, morrer na hora, ter uma punição, lógico, eles ficaram separados de Deus, mas poderiam ter morrido, mas Adão e Eva viveram, e receberam várias bênçãos, tiveram filhos, com certeza tiveram outras bênçãos, e se a gente olhar para a minha vida, para a sua vida, para a vida de toda a humanidade, tantas vezes a gente pecou, a gente errou, mas a gente continua vivo, não só isso, Deus concede inúmeras bênçãos para nós, é ou não é? Não é verdade, Ele faz isso por mim e por você, e a resposta disso qual é, a graça comum, essa graça comum, ela é concedida a todos os homens, não só aqueles que acreditam em Jesus, mas até aqueles que não acreditam, essa é a graça comum, agora a gente não pode confundir a graça comum, com a graça que nos leva a conhecer o nosso Jesus como Salvador, a graça que faz a gente se arrepender de nossos pecados, a graça que faz perdoar os nossos pecados, e a graça não nos habilita a pecar, pelo contrário, a graça nos leva à santidade, a graça nos leva ao um arrependimento, ela nos constrange, para a gente não voltar a pecar, a fazer, ela nos leva a fazer, a vontade de Deus, Percorfe diz que Deus derrama incontáveis bênçãos sobre todos os homens e também indica claramente que elas são expressões de uma disposição favorável de Deus que contudo fica muito aquém da volição positiva exercida para lhes perdoar, suspender a sentença a eles imposta e a segurar a salvação. O Senhor, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E isso é a graça de Deus. Deixa eu falar algo muito importante para você. Deixa eu dar um conselho. Presta bem atenção. Não trate a graça como algo qualquer. Como algo comum. Valorize essa graça. Valorize essa graça a humanidade pela sua rebeldia deveria com base no rigor da lei de Deus ser punida com extermínio, era isso deveria acontecer, mas porém o Senhor, ele nos perdoou, o Senhor graciosamente nos perdoou e sabe que Jesus, ele disse para Paulo que a minha graça te basta ei a graça de Deus basta para mim e para você a graça de Deus é o suficiente, para mim e para você, e o terceiro, a terceira, a última característica de Jesus, que nós vamos aprender nessa noite, é a seguinte, presente, presente, Mateus capítulo 28, versículo 20, faz o seguinte, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordinei a vocês, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, e Jesus foi claro, além de um presente de Deus para a humanidade, a sua vida também representa presença, Jesus Ele é presente, Ele é presença, vamos pensar juntos, como seria a vida se pudéssemos viver na presença contínua de Deus e do nosso Salvador, Jesus quando Ele estava aqui na terra, Ele vivia dessa forma, Ele não conseguia se separar da presença do Pai, por isso que Ele tinha tanto sucesso, por isso que Jesus, Ele cumpriu o seu propósito, Jesus vivia ansioso, aperreado, preocupado, e por que você vive assim? A Bíblia nos dá exemplos infinitos, como a presença do Senhor capacita o seu povo a viver por ele. A presença de Deus era tão forte na vida de Abraão, que até os pagãos conseguiam enxergar a diferença dele com outras pessoas. Veja o que a palavra de Deus fala em Gênesis, capítulo 21, versículo 22. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está com tudo, em tudo que fazes. Será que quando as pessoas olham para você e dizem assim, Deus está contigo, tu é o queridinho de Jesus, rapaz, tem um negócio diferente tu. Será? Será que a presença de Deus está na sua vida? A gente pode ver Moisés também. Vemos onde Moisés está absolutamente certo de que sem a presença de Deus em sua vida, seria inútil para ele tentar qualquer coisa. O que é que ele diz? Se não fores conosco, não nos envies. Lá na frente, o salmista fala, lá no Salmo 91, 1, 2. A pessoa que procura a segurança no Deus Altíssimo, e se abriga na sombra do protetor do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, o Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor. Tu és o meu, meu Deus, e eu confio em Ti. Mas não para por aí. Moisés sabia que era a presença de Deus entre eles, que o diferenciava de outras nações. Ei, o mesmo é verdade hoje a única coisa que diferencia um crente de não crente é a presença de Deus, é a presença de Deus na nossa vida Ei, a presença de Deus expulsa todo o medo, traz confiança para nós, mantém a paz no nosso coração hoje vai ser a noite se você ainda não tem a presença de Deus de receber essa presença hoje vai ser a noite que você vai receber a verdadeira paz a verdadeira confiança vai perder o medo quando você entregar o seu coração a Jesus Deus prometeu o que a Josué? o que é que Deus falou a Josué? nunca o deixarei isso é presença isso é estar junto o que é que o Senhor prometeu para mim e para você? você não ficará sozinho, e a promessa foi cumprida através do Espírito Santo de Deus, você não está sozinho, e o Espírito Santo está com você, Ele habita dentro de você, a presença de Deus na tua vida, está difícil está complicada a tua situação, Jesus é presente e presença, Ele nunca nos deixa, essa é a promessa que Ele tem para mim e para você, Ele está sempre conosco, Deus é Deus é para Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, Ele estava com Gideão também, assim como está comigo com você, com a presença de Deus habitando em nós, podemos passar por qualquer dificuldade, Deus sempre estará conosco, ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, qual a tua batalha, com a tua luta, mas eu sei de uma coisa, Deus está com você, confia nele, ele é presente e presença, você não está sozinho nessa luta, nessa batalha. Não chegou o momento de desistir, porque com Deus a gente nunca desiste. E Deus realiza o um impossível. Ele faz de um jeito que a gente não entende, mas Ele faz. É só pegar a Bíblia e a gente vê a história de Gedeão, de Moisés, de Abraão. Ele faz umas coisas tão estranhas. Só lá na frente a gente consegue entender, porque Ele está conosco. As escrituras estão repletas de relatos de bênçãos maravilhosas Que vieram para aqueles que estavam com a presença de Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus está presente conosco... Podemos ser fortes e corajosos... Porque confiamos em sua promessa que Ele irá conosco. Mas sabe de uma coisa? Tem um versículo que fala assim... Em João capítulo 15, verso 4 ao 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, a nossa capacitação, vem de estar em Jesus, a parte dele a gente não pode fazer, mas a nossa a gente pode, e a gente tem tá que estar à disposição dEle, deixa eu dizer algo para você, importante, busca o Senhor de todo o coração, confiando, obedecendo a Ele, Ele vai manifestar a sua presença, permitindo que você fique firme, e destemido, para a honra dEle, e para a glória dEle, Deus está com você, você não está sozinho, e se o diabo, tentou te enganar, dizendo, ah Deus te abandonou, é mentira, Ele está com você, porque Deus é presença, Ele é presente, John Wesley disse, não há verdadeira alegria, a não ser, na presença, de Deus, se você acredita nisso, fica de pé, por favor, deixa eu te contar uma história, Josai estava ensinando a um grupo de alunos sobre o milagre do Maná quando Israel estava caminhando do Egito até a terra prometida, um dos alunos perguntou por que o Senhor Deus não fornecia a Israel uma quantidade de Maná suficiente para adorar o ano inteiro o professor disse eu lhe responderei com uma parábola Certa vez, um homem rico prometeu ao seu filho uma mesada anual. Todo ano, no mesmo dia, ele daria ao filho todo o valor. Depois de um certo tempo, o pai só viu o filho no dia em que este vinha pegar sua mesada. Então o pai mudou o seu plano e só dava ao filho o suficiente para um dia. Este retornaria no dia seguinte para buscar novamente sua mesada. Naquele dia em diante, o pai via seu filho todos os dias. Esta foi a maneira de Deus para lidar com Israel. Esta é a maneira como Ele lida conosco. Aplausos com que frequência temos buscado nosso Pai celestial? Ei, quantas vezes temos ido à Sua presença, buscando a Ele, buscando sentir a Sua presença, queimando nele. Ei, apenas lembramos o Senhor quando a gente está passando por algo alguma necessidade, alguma dificuldade, dificuldade ou a gente está lembrando dele em todos os momentos a presença de Deus é uma bênção que está disponível todos os dias para nós não é todos os dias não, todos os segundos todos os minutos quando você precisar, quando você querer, a presença de Deus, a presença dEle estar com você, e sabe o que é melhor? Ela te dá força, para você vencer as batalhas, e vencer as guerras, quando você está fraco, ela te faz forte, ela te traz refrigério, ela te traz esperança, é a presença de Deus na tua vida, deixa eu dizer algo para você, para concluir essa palavra, Jesus, ele é o nosso amigo. Jesus, ele é graça. Ei, Jesus, ele é presença. No dicionário, se pegar todas as palavras, talvez não dê para dicionar quem é Jesus. Mas uma coisa eu sei: ele é o nome que está acima de todo o nome. Ele é o nome que está acima de todo o nome. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O amor de Jesus é imenso. Ele provou esse amor morrendo lá na cruz. Ele provou esse amor ressuscitando por mim e por você. Agora, quando te perguntarem quem é Jesus, você pode falar assim, Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Se você acredita nisso, celebra o nome do Senhor Jesus. Celebra o nome do Senhor Jesus.